0: Det är, det är mycket nu, och ni får vara med om det som är mycket för mig. Jag hoppas att ni ska lyssna lite till när jag ska predika här. Då var man pastor på riktigt. Och Jag låg igår, som man ofta gör, innan man ska somna, och så tänker man på nästa dag. Och framförallt om det är då en speciell dag så kanske man tänker extra mycket. Och det jag tänkte på är att det är ganska komiskt att jag ska bli pastor. För när jag var liten och mindre än vad jag är idag så blev min mamma ordinerad pastor. Och nämnde ganska fina ord. Jag tyckte inte det var någon riktig höjdare om man säger så. Det var ju något väldigt konstigt och speciellt. Jag vill inte bli pastor men så står jag här idag. Och gläds över att få vara pastor och att få arbeta här tillsammans med er i Saronkyrkan. Och jag skulle lyfta fram två anledningar till detta. Som har gjort att jag står här idag. Och det första är Jesus Kristus. Som har drabbat mig. Och väcker fascination i mig. Och som gör att jag vill följa honom. Och det andra är människor som har gestaltat, som har visat på Jesus med sina liv genom ord och handlingar. Och just de här två anledningarna skulle jag vilja lyfta fram i min predikan. Om Jesus och om att gestalta, visa på honom med sitt liv genom ord och handlingar. Så det första, Jesus är helt unik. Vem han var och vad han gjorde här på jorden. Men Jesus är också helt unik eftersom kyrkans tro är att han inte bara var och gjorde, utan är och gör. Det vill säga att Jesus på den tredje dagen uppstod från döden. Att Jesus finns här idag, inte synlig, men verksam på något sätt i människors liv. Och uppståndelsen, den historiska uppståndelsen när det skedde, så var det för många det slutgiltiga tecknet på att Jesus var den han sa sig vara. Gud själv född in i världen, verkandes här på jorden mitt ibland människor som du och jag. Det var en direkt närvaro av Gud själv. Skaparen var mitt ibland sin skapelse. Och det här livet Jesus levde. Och den död och den uppståndelse förändrade världshistorien. Jesus gjorde comeback. Och det var en början på någonting stort. Denna förändring... Inte bara en kristen trosbekännelse utan det är en historisk fakta. Eftersom den kristna tron har påverkat människors samhällen och riken genom historien. Men påverkar även idag. När jag konfirmerade mig i Fiskebäcks missionskyrka. Så skulle vi få gå hem till ett, någon i församlingen och hälsa på som fanns med i den här församlingen. Med en vän och jag tillsammans med en vän fick besöka ett äldre par. Och jag kommer inte ihåg så mycket som sades där men vi fika och det var väldigt trevligt. Och vi fick sitta där och prata med dem och fråga för de var med i kyrkan och sådär. Och på något sätt så fick det här paret för sig från den dagen att de skulle börja be för mig. Och det här visste inte jag om då utan det berättade många år senare att de har bett kontinuerligt för just mig. Och det här är ju stort. Och i ett vetenskapligt perspektiv så kan ju inte jag på något sätt säga om den här bönen har ju påverkat mig. Men i mitt perspektiv, i mitt subjektiva perspektiv så tror jag deras böner har påverkat mig. För mig är det på många sätt ett under att, att jag har tron kvar. Och att det finns en längtan där att jag vill leva och följa Jesus. Eftersom jag vet så många andra som har förlorat tron och livet med Jesus. Så något, på något sätt för mig så visade dessa människor, det äldre par, de gestaltade, de förkroppsliggade. De visade på Jesus. Och att Jesu liv och död och uppständelse hade påverkat dem. Hur deras liv tog sig uttryck. Och deras bön och omtanke visar på att de hade blivit påverkade av Jesus. Det äldre paret var del av en rörelse som började i och med Jesus och som har verkat genom historien. Men som verkar än idag. Då människor blir påverkade av Jesus. Då kyrkan tror att han lever och att han är verksam mitt ibland oss idag. Nya testamentet och dess fyra evangelier återger Jesu liv, död och uppståndelse. Och i alla dessa fyra berättelserna så är en väldigt viktig del av berättelsen att en fortsättning följer. Att en fortsättning följer. Att den rörelse, rörelse som Jesus startade ska fortsätta röra på sig över hela världen. Det är ett kaxiga ord från en stad i Israel. Och i Johannes evangeliet så förklarar Jesus att en fortsättning ska följa. I Johannes evangeliet kapitel 20 och vers 21 så står det så här. Jesus sa det ännu en gång till dem Frid vare med er Som fadern har sänt mig Sänder jag er Och det här hände När Jesus mötte sina närmaste vänner Efter sin uppståndelse Och så sa han igen till dem Vad han under många år försökt kommunicera Till dem och få dem att förstå Som fadern har sänt mig Sänder jag er men jag tror, och jag tror då, att efter uppståndet så blev den extra tyngd hos hans vänner. Att de förstod att det här är ju på riktigt. Som fadern har sändt mig, sände jag er. Jesus var sänd av Gud fadern och gjorde Gud känd bland människorna. Och Jesus sände sedan hans vänner och efterföljare att fortsätta tillsammans med honom det han hade börjat Ledarskap. Det har skrivits och sagts mycket om ledarskap. Men en åsikt som nog delas av de flesta experterna är att framgångsrik ledarskap bland annat handlar om att lämna över till någon annan. Att lämna över till någon annan. Att delegera. Och man skulle kunna säga att man ser på Jesus att han gör detta. Han lämnar över till andra att fortsätta det verk han började. Att utföra Guds verk här på jorden. Men Jesus han lämnar inte de han skickade iväg sänder. Utan han lovar att de ska ha gudomlig närvaro. Och Gud själv genom den heliga anden ska göra sitt verk genom människor. Att Gud är så pass intresserad av sin värld att han vill finnas mitt ibland oss. Att Gud inte är långt borta utan han är närvarande. Och Jesus var en stråland ledare som lämnade över till ett gäng andra sköna människor. Och sen har det rullat på. Det har överlämnas till generation efter generation. Som har på olika sätt påverkat historien utifrån ett uppdrag av Jesus Kristus. Så när man lämnar över någonting så vill man att det ska multipliceras. Att det skulle fortsätta från landet Israel och ut över vår värld. Eller över Guds värld. Och jag tror att Jesus vill att fler människor ska få möjligheten att höra budskapet om honom. Om att Guds rika är nära. Att Gud har blivit känd genom Jesus. Och kallar människor att leva sina liv tillsammans med honom, med skaparen. Och den här tron på Jesus påverkar mängder med människor. Och påverkar människor idag. Och det hänger ihop först och främst inte med att Jesus var en duktig ledare utan att Jesus är vem han sa sig vara. Jesus sa sig själv om, om sig själv att han var vägen. Att han var sanningen och att han var livet. Det är ju stora ord och hon grävas mycket i. Men bara kanske nämna någon lite så närmar man sig det. Att han är vägen, sanningen och livet. Ett starkt uttalande med mycket anspråk. Men också med enormt mycket frihet för de som har modet att lita på detta. Att försöka närma sig honom som sådan. Och Jag tror att alla som vill följa Jesus, leva livet med honom, har en viktig del i den här sändningen. Har en viktig del i det uppdrag Jesus gav oss. Att göra människor till hans efterföljare. Och min uppgift här i Saran som vi har hört om innan idag är ju att arbeta med unga människor- Och min önskan är att unga människor ska få, få bli och ska få vara Jesu efterföljare. Unga människor då som lever i en, vad vi kan kalla en ungdomskultur. Och kultur kan säkert definieras på olika sätt. Och nu går jag till de starka källorna här, då går jag till Wikipedia. Och då definieras kultur bland annat så här. Socialt överförda levnadsmönster kultur, socialt överförda levnadsmönster och i en ungdomskultur så, så förändras ständigt de här socialt överförda levnadsmönstren. de ändras väldigt ofta och en rolig bättre berättade att det inte alltid är lätt att hänga med i ungdomskulturen så berättade en kompis till mig att han hade varit och besökt sin mormor och äh, allt gud uppsåts och uppsåts, så har hon sagt Vilka fina chans du har på dig Chans, vad är chans? Det var det jeans hon menade Vilka fina chans <här> Ni förstod inte det Men det var det hon menade Chans <här> Det är inte lätt att hänga med i ungdomskulturen Den ständigt förändrar sig <här> Och kanske någon Alldeles någon som heter chans Men det inte lätt att hänga med ändå jag tycker det är väldigt intressant det här med ungdomskultur. Och vi kan ställa frågan vad kännetecknar dagens ungdomskultur och det är en jättestor och svår fråga. Men det är en viktig fråga för kyrkan att vara medveten om. Och jag tänker att några ord, min analys som kopplar an till dagens ungdomskultur är att unga människor har enormt mycket möjligheter. Prata med nionde klassare som står inför valet att välja gymnasium så har de så många möjligheter. Vad händer med Frölunda, Vittfälska och LM? Det finns det hur många som helst. Grupptill grupptillhörighet. Det finns många olika stilar. Och man försöker identifiera sig med en viss stil. Och det tas uttryck på många olika sätt. Musik, smak, självstil och så vidare. Men grupptillhörighet. En annan som tydlig ord för ungdomskultur idag är faktiskt smärta. Att många upplever livet oerhört smärtsamt. Rastlöshet kanske är ett annat ord. Man vill ha saker att göra. Det ska hända något. Och sökande efter glädje. Det är min lilla analys. Jag skulle kunna fortsätta länge där. Men mitt i denna ungdomskultur så får vi som kyrka finnas. Och tro tror att i denna ungdomskultur så sänder Jesus oss som sina efterföljare. Hans kyrka idag. Att vara i det samhället och i den kultur vi befinner oss. I att fortsätta det verk Jesus startade. Att berätta om Jesus, om vem han är. Men också att visa vem han är genom, genom handlingar. Ordspråksboken, en bok i gamla testamentet. En bok full med vishet. Säger så här i kapitel 22 och vers 6. Ni får på tavlan här från Bibel 2000. Men först läste jag från Folkbibeln. Då står det så här. Led en unge in på den väg han bör gå. Så följer han även som gammal. Ni kanske får bägge två till och med. Och sen står det då i 2000 att Vän i den unge vid den väg han bör vandra. Så viker han ej av från den när han blir gammal. Jag tror det här är sant. Och jag tror det är en utmaning till oss idag. Att en del av det väg som Jesus startade och sände oss att utföra med unga människor. En del av det uppdrag som Jesus gav sina efterföljare. Att leda den unge, att vänja den unge. som Jesus är den väg som vi som kyrka tror att alla är kallade att vandra. För att Jesus är den han är. Och det är väldigt roligt att få börja jobba här i Saron. Men det är också en enorm utmaning. Jag känner av den utmaningen att få jobba med unga människor. Och försöka leda dem mot och med Jesus. försöka vänja dem vid ett liv tillsammans med Jesus. Och som Joakim redan sa, det här är ingenting jag klarar av själv. Och det har jag redan märkt att den tanken finns inte här. Utan att ni och vi tillsammans ska göra detta. Vi får hjälpas åt. Och en av alla styrkor som kyrkan har är att vi är i olika åldrar. Beskrivs, eller kyrkan beskrivs i Bibeln som att det är människor som är som en gudsfamilj. Med många olika åldrar, gudsfamilj. Och jag tror att kyrkan är i vårt samhälle mycket en ny, unik plats. Där alla åldrar ryms. En plats där människor med olika åldrar möts med en gemensam längtan. Med tro och tvivel, funderingar. Men ändå en längtan på något sätt efter Jesus och att leva livet med honom. Och vara en del av det verk och uppdrag som han har gett oss idag. Och jag ställer frågan till er nu och ta gärna med i den hem. Hur kan vi i olika åldrar bidra till att leda den unge in på den väg han bör gå. Så att han även följer den som gammal. För jag tror att det är någonting där vi alla kan bidra det handlar om att gestalta tron och livet med Jesus. Att gå före. Att vara modell för tron. Och det här är ju svårt. Men unga människor kommer se på oss som har gått före. Hur gestaltas tron? Tar den konsekvenser? För, vad händer? Det är en ärlig sökan. Hur? Ja, det finns mängder med möjlighet att bidra in, att hjälpa unga människor till livet med en Försök vara kreativ. Hitta ditt sätt att bidra. B kan vara ett bidrag, väldigt viktigt. Som jag berättade om nässa, det fina paret som Fiskeberg som har bett för mig. I kyrkan välkomna människor. Och välkomna alla olika åldrar. Att sträcka fram en hand. Vi tror att Gud har välkomnat oss till att vara med. Då får vi välkomna andra. Se och bekräfta. Stanna upp. Hälsa på varandra. Försök uppmuntra varandra. Men inte bara här i kyrkan, utan även i hemmen. Om det finns barn och ungdomar. Ställa sig frågan, den svåra frågan, den utmanande frågan. Hur visar vi på Jesus? Det är inte lätt, och vi försöker väl lära oss. Men hur tar det sig uttryck i familjen? Och vi unga. Vi unga. Hitta förebilden. Var obekväm. Fråga. Hur lever du ditt liv med Jesus? Var intresserad. Se på andra som har gått före. Var nyfiken. Och vi andra, det finns massa att lära oss av de unga. En kultur där vi tillsammans i olika åldrar bidrar, ger och tar in i kyrkan. En kultur, socialt överförda levnadsmönster. Vi som kyrka vill överföra sociala levnadsmönster som visar på Jesus och som kallar människor att följa honom. Att kyrka vara en kultur som hjälper varandra bland olika åldrar att tillsammans följa Jesus. En Guds familj. Jesus sa det än en gång till dem. Frid var med er. Som fadern har sänt mig sänder jag er. Amen. Bena med mig om ni vill. Här vill vi tacka dig för denna dag att oavsett var vi befinner oss här på livets resa så tror vi att du finns där och vi vill hoppas det nära Gud. Och vi vill tacka dig för ditt verk här på jorden mitt ibland människor idag. Och du ser om vår längtan finns eller att finnas med att bidra i det uppdraget här. Så tar vi till oss dina ord igen, Herre, att du sänder oss. Hjälp oss att vara kreativa. Tänka hur vi kan bidra också till unga människor idag, Herre. Och hur som unga kan se till de som har gått före, Herre. Vi överlämnar oss till dig på nytt. Amen.